0: Sternbuch heute geht es um Stargate Staffel 9 Folge 13 Ripple Effekt und ja SG-1 die kommen zurück von einem anderen Planeten und irgendwas ist mit den seltsamen. die erzählen irgendwie von einer komplett anderen Mission auf die die gar nicht geschickt wurden und ja wenig später geht das Stargate nochmal an und da kommt schon wieder ein Stargate Team durch ein SG-1 Team und das sind die von der richtigen Mission und ja, jetzt haben wir hier SG-1 doppelt im Stargate-Center und hui, was ist denn da los? Carter kommt ziemlich schnell auf die Idee, dass, ja, das wird vermutlich ein Team aus einem Paralleluniversum sein. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier auf Paralleluniversen treffen. Und ja, Daniel und Mitchell hingegen von den unterschiedlichen Teams, die sind sich hier noch nicht so einig, dass das so eine, ja einfach nur so ein Paralleluniversumsunfall ist, sondern die, ja die nehmen sich hier gegenseitig unter Verdacht, dass doch hier ein Trick hinter steckt und ja vielleicht ist das Ganze hier nur, nur ein Hologramm und in Wirklichkeit ist das alternatives Target Team das wahre Team und die anderen machen denen hier nur was vor, um irgendwelche ja, geheimen Informationen von denen zu kriegen. Also ja, die sind hier sehr misstrauisch gegenüber, aber die Katers, die arbeiten hier konstruktiv zusammen, mh, die beiden Katers von den Teams. Und ja, dadurch, dass die jetzt hier quasi ihre doppelte Gehirnleistung zusammenlegen können, kommen die auf die Idee, mh, ja, dass es im Subraum mit dem Materiestrom irgendwie ein Problem gab und zwar beides durch ein schwarzes Loch gestört wurde. Und ja, das ist genau dieses schwarze Loch, durch das auch Wala damals in ja, eine andere Galaxie geschleudert wurde und dadurch, dass dieses schwarze Loch jetzt immer noch existiert, ja, kann es eben auch, wenn durch die, zwischen die Stargates der Materiestrom da eben vorbeigeht, das stören und damit womöglich auch die Leute dann in Paralleluniversen schleudern. Und ja jetzt wird es irgendwann wild in der Folge, weil das Stargate geht wieder los und es kommt jetzt ein drittes Team durch und die sehen diesmal alle so aus wie Rambo, also die sind ein bisschen wilder drauf und ja, das bleibt auch nicht das einzige Team. Es gibt in im Laufe der Zeit dann irgendwann 50 Anfragen, wovon die meisten auch abgewiesen werden, weil wir nicht wollen, dass hier noch weitere paralleluniversum teams in unserem Universum gefangen werden, aber 16 von denen, die müssen sie durchlassen, weil die hier in Lebensgefahr sind, wie man eben durch Funk hören kann. Und ja, bevor die dann da eben sterben lassen, wir die lieber in unsere Welt. Und ja, das heißt, wir haben jetzt hier 16 zusätzliche SG-1-Teams auf unserer Seite vom Stargate-Command-Center und ja, bei denen sind auch ein paar alte Bekannte mit bei, bei in manchen parallelen Universen da, leben noch ein paar Leute, die bei uns schon gestorben sind und sind auch Teil von SG-1 und wir treffen hier Dr. Fraser wieder und auch Matuf, den Tocker, der ja, ja mal so eine kleine Romanze hatte mit einem Kater und ja, das heißt... Die sehen wir jetzt wieder und jetzt haben wir natürlich hier nicht nur zwei Katers, die ihre ja, Gehirnkraft zusammenwürfeln können, sondern sogar 16 und immer mehr und die suchen zusammen nach einer Lösung und die kriegen auch von den Asgard noch Hilfe und ja, die Asgard, die geben uns ein Gerät, womit wir dieses schwarze Loch auflösen können, dafür müssen wir allerdings mit der Prometheus dorthin fliegen und ja, dafür machen sich die ersten beiden SG-1-Teams, also unser Originalteam und das erste Alternative-Team, die tun sich zusammen, um mit der Prometheus dorthin zu fliegen. Und dann gibt es eine Meuterei von dem alternativen Team, die übernehmen die Prometheus und die wollen nach Atlantis fliegen... Und ja, das ist ein Flug, der drei Wochen dauert und das machen die, weil die das CPM klauen wollen und in ihr eigenes Universum zurückbringen wollen, weil die haben für den Außenposten in der Antarktis keine Energiequelle mehr und das brauchen die, um sich dort selbst verteidigen zu können. Aber Moment mal, zurück in ihr eigenes Universum, wie soll das dann gehen? Ja, die wissen ganz genau, wie das geht, die haben nämlich die ganze Sache von Anfang an geplant, die sind auch schuld hier an dieser Anomalie mit dem schwarzen Loch. Und die sind mit Absicht in unser Universum gekommen. Und ja, weil die eben das CPM klauen wollten. Und ja, jetzt wissen wir endlich die Ursache für das ganze Schlamassel und dass da ein böser Plan hintersteckt. Aber unserem Original-SG1-Team, die wissen natürlich genau, wie die anderen denken, weil die sicher ja sehr ähnlich sind. Und deswegen gelingt es denen auch, die Prometheus wieder zurückzuerobern. Und jetzt mit dem Wissen, wie diese Anomalie zustande gekommen ist, können sie auch. Ja, mit Hilfe von Computeranalysen, wo sie eben mit rausfinden, woher die ganzen anderen Teams gekommen sind, können sie jetzt eben mit diesem Wissen den Effekt rückgängig machen und die Leute alles zurück in ihre eigene Paralleluniversen schicken. Und ja, das gelingt dann auch und sie geben auch sogar noch ein paar anderen Teams ein Heilmittel gegen die OY-Seuche mit, also die, die halt eben auch in ihrem Paralleluniversum gegen die OY kämpfen müssen, das heißt, sie können jetzt denen sogar noch ein bisschen helfen und selbst der böse Mitchell, der eigentlich die Meuterei angeführt hat, der gibt auch Mitchell noch einen Tipp für die Zukunft, dass, falls ihm mal halt das und das passieren könnte, was er da lieber machen sollte, also falls sich hier die Ereignisse von Paralleluniversen wiederholen, hat jetzt selbst unser Mitchell ja auch noch einen Vorteil aus dieser Folge gezogen. Ich gebe der Folge 6 von 10 Sternen, wir haben hier mal wieder eine Pause in der modernen Erzählweise, also hier wurden jetzt nicht die großen Handlungsstränge wieder aufgegriffen, sondern wir haben hier wieder so eine Einzelfolge, was natürlich den Vorteil hätte, dass man sich hier auf ein Thema sehr speziell fokussieren kann, weil man eben nicht den ganzen Ballast der Erzählstränge hat, die man weiterführen muss nebenbei, sondern man kann sich hier wirklich auf ein Thema fokussieren und das wirklich ins Detail ausarbeiten, ja, und in dem Fall ist es eben hier ja, so ein typisches Science-Fiction-Problem mit den Paralleluniversen. Und da kommt ja auch schon das Problem der Folge, weil das ist echt ein alter Schuh, das ist keine neue Idee, das haben wir schon hundertmillionenfach gelesen und gesehen. Also, es ist wirklich eine sehr mh, ja, populäre Theorie mit den Paralleluniversen, die schon sehr oft verhandelt wurde. Und die Folge, die macht hier viel zu wenig draus. Man kann, wenn man will, hier vielleicht eine leichte Kritik an Laundry reinlesen. Ja, da schimmert so ab und zu mal durch, dass er hier nur sein eigenes Universum ein bisschen zu wichtig nimmt und ihm, ja, dass ja kein Fokus darauf liegt, wie die anderen wieder zurückkommen und wie die dort auch ihre Probleme gelöst kriegen. Und ja, das ist eine Sache, die man vielleicht auch auf die Erdpolitik hier übertragen kann die ja äh, aus Stargate-Sicht manchmal vielleicht ein bisschen zu US-zentrisch ist, aber und die anderen Länder ein bisschen zu sehr, höher ja, außen vor lässt und vernachlässigt. Aber in dem Fall, finde ich, kann man hier Laundry wenig vorwerfen, weil der ja überhaupt keine andere Wahl hat. Der hat sich das ja nicht ausgelöst, äh, ausgesucht, dieses Dilemma. Und ja, der hat auch keine Ahnung, wie er die Leute zurückschicken soll, sodass sie sich um ihre eigenen Universen wieder ja, kümmern können, zumindest am Anfang nicht. Und ja, deswegen... Ja, kann man das hier vielleicht einlesen, aber so richtig haltbar ist diese Kritik an Laundry in dem Fall nicht. Aber das viel größere Problem an der Folge ist ja die komplette Ideenarmut mit den unterschiedlichen Varianten von SG-1, die sagen es ja selbst in der Folge, dass in Paralleluniversen, in dem Multiversum, in der Theorie, dass alles, was passieren kann, das wird auch passieren. Und also wir haben ja unbegrenzte Möglichkeiten. Und das Krasseste, was denen einfällt, ist hier wirklich so ein ja, Rambo-Outfit für ein SG1-Team. Ansonsten sehen die alle doch wirklich sehr gleich aus. Und ja, das fand ich fast traurig, wie wenig sie sich hier haben einfallen lassen und wie wenig hier diese ja, unbegrenzten Möglichkeiten des Multiversums ausgenutzt wurden und ja, man hätte die Situation hier natürlich auch für ein Referenzfeuerwerk, für Fans nutzen können, indem eben die unterschiedlichen Teams an Sachen anspielen, die wir auch schon erlebt haben und die vielleicht dann auch ein bisschen anders sind. Aber auch das ist hier nur ja, in ganz seltenen Fällen mal durchgekommen, also die Chance wurde auch vertan. Das mit der Meuterei, das fand ich zwar vorhersehbar, dass hier ein Team vielleicht nicht so lieb ist, wie man das denkt, aber das fand ich, hat zumindest noch ein bisschen Drive reingebracht. Dass sie hier nicht alle nur harmonisch zusammengearbeitet haben, aber letztendlich war ja, ja dieses alternative SG-1-Team auch nicht wirklich böse und die wollten ja auch nicht wirklich Schaden anrichten, sondern einfach nur für ihr Universum so, ein, ja, so eine Energiequelle haben und ja weil die nicht wirklich Schaden anrichten wollten, waren die dann auch leicht wieder überwindbar. Und ja, hier hätte die Folge ruhig ein bisschen mutiger sein können, ein bisschen mehr ins Extreme gehen können, also dass hier vielleicht wirklich ernstzunehmende WidersacherInnen uns gezeigt werden, die eben dann auch auf, auf, auf Augenhöhe sind, weil die ja im Grunde die gleichen Leute sind mit den gleichen Qualitäten. Aber ja, bis ins dieses Extreme wurde es hier nicht ausgereizt und ja, ich finde, man hätte hier ruhig ein bisschen mutiger sein können und ja, ein bisschen Spaß um auch an der Sache haben können, hier die Sache ein bisschen auszureizen und einfach ein paar abgefahrene Sachen zu machen, ein bisschen Kreativität reinbringen, das hat hier alles gefehlt in der Folge, das war wirklich alles auf Nummer sicher gespielt und ja, diesem alten Konzept der Paralleluniversen auch überhaupt gar nichts Neues hinzugefügt. Und das fand ich sehr schade und verschenkt. Aber ich fand es am Ende schön, hier Dr. Fraser und Matouf nochmal wieder zu sehen. Also, zumindest so ein bisschen Nostalgie haben sie wieder ein bisschen reingebracht, aber ja, am Ende von allem ein bisschen zu wenig. Also dann bis bald.